0: Всех приветствую в своем подкасте «Клевый психолог». Меня зовут Ксения Белова, я клинический психолог и телесно-ориентированный психотерапевт. В Москве сегодня снова дождь, пасмурная и хмуро, а я записываю эпизод про радость. Я решил продолжить эту тему, когда же говорить о радости, как не в осеннюю промозглую погоду. И в предыдущем выпуске я говорила о том, как пережить радость, когда радость такая очень тяжелая, трудно труднопереносимая, когда ее слишком много, и особенно настолько много, как никогда не было, и много настолько, что такого опыта никогда в жизни, в принципе, у человека не наблюдался, он не знает, что с этой радостью делать. И я говорила о том, что в одном из следующих выпусков я поговорю о том, как научиться радоваться. И, собственно, этот выпуск я так и называю «Как научиться радоваться». Прежде чем говорить непосредственно о том, как это сделать, надо, наверное, поговорить о том, а вообще что такое радость и надо ли учиться радоваться, а не слишком ли много уделяется внимания или значения этой эмоции. Нет, немного. Радость, если даже вспомнить сейчас, даже в эту трудную погоду для большинства людей. Если вспомнить, что такое радость и как-то это ощутить, то сразу приходит такое воспоминание, что радость – это такое очень всеобъемлющее чувство. Оно наполняет все тело, оно наполняет естество, оно как будто бы вот везде то есть это та эмоция, которая не локализована в каком-то конкретном месте. Она просто как такая единая, какая-то всеобъемлющая, огромная, заливающая сила. И э, чему способствует радость? Радость, как и все остальные эмоции, она эволюционно нам задана. Она не просто так, вот потому что это блажь человеческая, да, у кого-то есть, у кого-то нет. Что нам дает радость? Опять же, если вспомнить себя вот в этом чувстве, когда ты радуешься, ты чувствуешь себя очень уверенным, ты чувствуешь себя э, даже, может быть, счастливым, чувствуешь себя очень энергичным, потому что чувство радости оно обычно заряжено. Как вот чувство злости заряжено, да, так и чувство радости. Хотя, конечно, есть такое понятие, и такая эмоция, оттенок радости, как тихая радость. Там вот это вот огромное силище энергии, там ее нет. Ну, либо она значительно снижена. Но если эта радость такая очень яркая, то обычно она все-таки эмоционально сильно заряженная. Она дает чувство такой уверенности в себе, чувство того, что ты все можешь, что у тебя все получается, что мир прекрасен, он по отношению к тебе очень благодушен, он очень дружелюбен. И вообще радость – это еще и очень такая социальная эмоция, потому что радость, которая очень часто проявляется через улыбку, не путать с весельем, хотя радость может быть сопряжена и с весельем. Улыбка – это очень такая социальная вещь. Она помогает нам контактировать с окружающим миром. И даже если говорить о совсем раннем развитии, улыбка родителей или ближайших каких-то родственников, ухаживающих за ребенком – это яркий пример того, что его воспринимают, что он важен, что он любим, что он нужен. И через улыбку ребенок учится такому позитивному восприятию и себя, и мира. Радость ⁇ это еще взаимодействие с миром. И радостью обычно хочется поделиться. Если в каких-то более тяжелых чувствах нужна поддержка, то радость обычно ⁇ это то, чем мы делимся вполне себе щедро и не скупясь. Кстати, надо сказать, что радость ⁇ это не обязательно переживание из-за чего-то хорошего, из-за такого позитивного. Есть очень злая радость когда, например, радуются неудачам соперника или какого-то врага. И тут, несмотря на то, что есть элемент радости, но все-таки в корне обычно лежат другие чувства. Поэтому, когда человек, единственную радость, которую он может испытывать, это такая вот злобная радость, то это все-таки говорит чаще о каких-то психологических нарушениях или даже патологиях. Поэтому об этом мы сейчас не говорим. Я говорю именно о настоящей такой чистой радости, которые дает уверенность в себе, которая дает чувство удовлетворения, наполнять жизнь смыслом. Это очень важно, потому что, когда человек испытывает радость, он чувствует, что как будто бы вот все не зря, что он живет или что-то делает. И реакция, которую он получает от мира на свою жизнь, на себя, говорит о том, что все имеет смысл, что он имеет смысл, он любим, он желанен и так далее. То есть, очень важное значение у этой эмоции. И поэтому если человек не умеет радоваться или не может радоваться, это всегда довольно серьезный звоночек, который может говорить, кстати, в том числе о какой-то деструктивности или патологичности, потому что человек, у которого есть какие-то психические нарушения, человек, который находится, например, в клинической депрессии, ну там радоваться очень трудно. Там просто вот этот вот механизм, да, на каком-то таком нейроуровне, на биологическом уровне, он эм, функционирует плохо, либо не функционирует совсем, то есть там прям есть нарушения. Почему часто, когда э, есть какие-то отклонения или нарушения, или когда клиническая депрессия, все-таки обязательно прибегают к медикаментозной терапии, это важно для того, чтобы какие-то вот механизмы, которые сломались в силу каких-то причин, э, их починить. Поэтому, опять же, вот эти все моменты, вот эти случаи мы не рассматриваем Мы говорим все-таки о том, когда человек ну, условно здоров да, Такие все нормальные невротики Но когда радость почему-то ушла из жизни Или стала очень такой э, бестелесной, неощущаемой, очень поверхностной, пресной Так вот, э, что для этого нужно? Ну, Во-первых, для того, чтобы научиться радоваться, надо радоваться Человек который в силу каких-то причин, даже иногда в силу темперамента, потому что, конечно, есть люди, которые, в принципе, от природы, они более оптимистичны, они более энергичны, и поэтому радость для них более естественное такое состояние. Есть люди более сдержанные, но, тем не менее, даже с учетом и поправок вот на такие вещи, тем не менее радоваться это нормально. Поэтому, если у человека есть поводы для радости, надо в любом случае возрождать в себе вот это вот состояние радости и что очень важно тут нам приходит на помощь еще и наша система наш организм на таком биологическом уровне потому что если человек перестает радоваться у него перестают работать какие-то вот механизмы вырабатываться всевозможные эндорфины серотонины дофамины и прочие ины и со временем за ненадобностью их вырабатывается все меньше Это, кстати, к вопросу о поощрение себя после достижения каких-то результатов. Ведь очень часто люди, добившись какой-то цели, неважно, значительный или нет, но для них значимый когда-то, когда эта цель ставилась, они никак это не отмечают, они никак это не празднуют внутри себя, они не позволяют этой радости выходить наружу. А вдруг, мало ли, обы что, позавидуют и так далее. Об этом я тоже говорил в прошлый раз. И поэтому со временем, если человек не радуется раз, не радуется два, три, это может касаться, кстати, абсолютно любых целей и личных и профессиональных любых. У него механизм отпадает. Это знаете, вот когда курильщики, например, да, или алкоголики, когда они вот эти вот ну, определенные состояния ловят химическим путем, то естественные рецепторы, которые отвечают за там те чувства, за те состояния, за которыми они гоняются, они постепенно, даже если не отмирают, но они засыпают. Ну, потому что то, что не используется, то отмирает условно говоря, и потом требуется очень много усилий для того, чтобы это снова все разбудить. И в ситуации с нашими эмоциями получается примерно то же самое. Если мы пригашиваем, да, там, прикручиваем как комфорку газовую наши эмоции, то со временем э, мозг не посылает сигналы, что ага, вот что-то произошло, радость, давай, по полной. При том при всем, что чувство радости после достижения какой-то цели – это очень важный мотивационный механизм, потому что что если человек не отмечает какие-то свои успехи и достижения, у него мотивация теряется. Да? К вопросу о том, что, а где мне взять мотивацию. Правильно, если ты всю жизнь чего-то добиваешься, у тебя на самом деле огромный послушной список того, что для тебя важно. Но ты все эти вехи как-то вот так вот складируешь и не отмечаешь в мозгу, что это важно. Нет мотивации, потому что вроде я цели ставлю, а все как-то проходит мимо, и мозг не получает информацию, что «Ага, он молодец, ставим следующую цель». «Ага, добился, молодец, ставлю следующую цель». То есть это тут на самом деле замешано очень много разных моментов. Это же касается, например, самооценки чувства удовлетворенности жизнью. К вопросу о том, когда люди, у которых, в общем-то, все в порядке, которые зарабатывают, например, хорошие деньги, могут себе многое в этой жизни позволить, но не чувствуют этой радости, то эти миллионы, эти деньги, эти возможности, они не приводят к удовлетворения. Они не дают чувство уверенности в правильности выбранного пути. Они не позволяют налаживать какие-то новые контакты. Они не позволяют чувствовать м, радушие этого мира. Да, и смысл собственной жизни, значимость – то, о чем я говорила в начале, просто потому, что человек не чувствует вот этой радости, не чувствует своей значимости удовлетворения кайфа от собственной жизни, драйва от собственной жизни. И для этого не обязательно обладать каким-то огромным количеством ресурсов. Хотя, конечно, это значительно может помочь испытать радость. Поэтому главное правило в том, как научиться радоваться, это радоваться. И даже если это сложно, исключаем случаи каких-то патологий, все равно раскачивать этот механизм Это как раскачать метаболизм, например, с помощью движения, питьевого режима, питания и так далее. Кто спортсмены, знают об этом наверняка. То есть метаболизм можно раскачать. Также и нашу способность радоваться и вообще чувствовать, испытывать чувства, ее тоже можно раскачать. Тут, конечно, может поступить резонный вопрос, а что, если поводов для радости нет? Ну, нету, значит, надо создать. И тут, как бы это банально не звучало Работают да, какие-то очень мелкие механизмы Когда э, вы радуетесь хорошей погоде Когда вы радуетесь собаке, например, соседской Если вы любите собаку или кошку и Каким-то другим, там, чашке кофе Хорошему фильму, книге Встрече с человеком, которого давно не видели Которого вы любите Ну, неважно, да То есть тут можно, во-первых, просто замечать мелкие радости И делать на этом акцент И тогда мозг в очередной раз выделяет определенные э, э, вещества, наша химическая фабрика работает, и все это способствует разгону, умению радоваться и чувствовать. Если же вдруг даже это недоступно, значит создавать, значит искусственно создавать какие-то поводы для радости. И в какой-то момент мозг научится э, видеть больше хорошего, Он научится быть, так скажем, на стороне добра Вообще вот это умение радоваться Оно очень сильно про адаптационный механизм Очень сильно про психологию благополучия Потому что это действительно помогает преодолевать какие-то сложные ситуации Потому что человек, который умеет радоваться Невзирая ни на что И находить эту радость Я опять-таки говорю не про тот неистребимый оптимизм Искусственный, когда улыбка абсолютно лишена живости Когда глаза пустые А я про настоящую радость Потому что вот этот механизм умения радоваться Оно в итоге помогает преодолевать Какие-то трудные ситуации, сложные ситуации А иногда, кстати, не придавать им большого значения Ну, если это действительно не очень значимо для человека Потому что тогда акцент делается на другом Акцент делается на чем-то хорошем, приятном, на том, что дает чувство удовлетворения, какой-то благости, тепла, уверенности в себе и так далее. То, что помогает налаживать отношения, например, с миром, с людьми. То есть мозг привыкает к другой как бы парадигме. То есть он уходит из состояния, когда все в минусе, либо ровно, равнодушно. Он уходит в состояние, когда... Всегда есть повод для того, чтобы почувствовать себя лучше. И тогда уже это становится, ну, можно сказать, выбором. Я не говорю о том, что все в жизни зависит от человека и про то, что вот страдать – этот личный выбор человека, хотя иногда это действительно так. Но когда у человека есть этот механизм, когда он понимает, как это работает, когда он умеет настраиваться на какие-то, какой-то радостный лад и тон, у него действительно появляется выбор. Особенно если говорить о ситуациях все-таки не то там планетарного, глобального, но очень тяжелого, трудно морально переносилого масштаба, когда речь идет о какой-то его повседневной жизни. Можно в это верить, можно не верить. На самом деле всегда можно попробовать и всегда можно сказать, нет, я попробовал, это не работает, но все-таки обычно, если человек пробует, то у него получается. Так что научиться радоваться можно, единственный залог для этого – это радоваться. Ну и если есть какие-то, например, расстройства, если есть депрессия клиническая, тогда да, помочь научиться радоваться может еще и медикаментозная терапия. То есть когда подкручиваются как бы неработающие или сбоющие механизмы в психике. Но в любом случае все это можно делать. регуляцию никто не отменял, да, и э, набивший оскомину всем эмоциональный интеллект, да, это есть. И как бы ничто не чуждо человеку как с интеллектом, с сознанием и со всем остальным. Было бы желание. Надеюсь, вам было интересно. Если вы со мной не согласны, очень интересно послушать контраргументы. Если вы согласны и этот выпуск был вам полезен, то я очень рада. И встретимся, услышимся в следующих выпусках. Я со всеми прощаюсь. Всем пока-пока.